0: انسان حقیقت و عشق قطب نمای کشتی شمس تبریزیه و این سه موضوع بیشتر از هر چیز دیگه‌ای و هر موضوع دیگه‌ای ذهن و زبان این عارف اندیشه ورد رو به خودش مشغول کرده بیایید همین اول کار با مثلث اندیشه شمس که در سراسر مقالات منحصرن درباره این از به هم پیوسته حرف میزنه آشنا بشیم و بعد بریم هر کدوم از این سزل رو روی تخته بیاریم و ببینیم چرا شمس تبریزی تأمل و توجه توی مفهوم کارکرد، جایگاه و نقش انسان، حقیقت و عشق رو اساس هدف و مأموریت انسان روی زمین میدونه. من محسن بلحسنی هستم و شما به قسمت دوم پادکست خرقه در فصل جدید گوش میکنید. پرانتز باز به شیوا و ربش مختلفی میشه توی جهان فکری یک آدم صاحب فکر کنکاش و تحقیق کرد یکی از این ربش منظم کردن پایه و سرفصل نظریات اون اندیشمنده و بعد ترتیب دادن یه نظام کلی با توجه به اهم و مهم بودن و اصول و فروع اون. دسترسی به این مسئله هم اصولاً از طریق مطالعه و دقت توی نوشته ها و آثار باقی مونده از اون آدم به دست میاد چیزایی که ما میگیم توی این فصل از پادکست خرغم که اختصاص داره به نظریات و اندیشههای شمس حاصل همین کنکاش، پجوهش و مداقه های شمس شناسا، به واسطه ریز شدن و علک کردن مقالات شمس تنها اثر شفاهی مکتوب شده شمس تبریزیه پس دوستایی که میگن کاش از مقالات هم بخونید در جریان باشند که ما توی این مسیر هر دو چشممون به متن مقالات شمس و عبوردن مستاقهایی برای روشن شدن جهان فکری شمس تبریزیه. پرانتز بسته شمس مدام طالب حقیقت بوده و توی این مسیرم هیچ شوخی نداشته. گفتیم که اتفاقاً خیلی وقتا گستاخ، بد و بدخلق پرخاشگر و بیپر باست. حقیقتی که شمس برای رسیدن و شرح و بستش تمام جلوه مختلف نظری و عملی رو به کار میگیره، از صافی خودش عبور میده تا بتونه به مسائل و سوالات بشر در حد خودش جواب بده. گفتار و کردار شمس تبریزی مثال کامل و روشنی از همین گستاخی در حق طلبیه. مرد تبریزی هیچ چیزی رو به حقیقت و طلب حقیقت مقدم نمیدونه و به هیچ وجه هم مسلحت پذیر و توصیه پذیر نیست. به قول خودش، حرفی که باید رو میزنه حتی اگه قرار باشه اون حرف، هزاران سال بعد به گوش کسی برسه. چون، گفتنی باشد و همه عالم از ریش من درآویزند آویزند که مگو بگویم و هر آینه اگرچه بعد هزار سال باشد این سخن بدان کس برسد که من خواسته باشم. گفتیم که انسان، حقیقت و عشق سه ضلع مثلث اندیشه شمس رو تشکیل میدن که میشه با دقیق شدن توی مصداق این مفاهیم تا حدی به جهانبینی شمس ورود کرد. جهانی که از انسان شروع میشه به حقیقت میرسه و در عشق ابدی میشه. پس موضوع اول انسانه. انسانی که همیشه از یه طرف دنبال شناخت خودش جهانی که توش زندگی میکنه و خالق این هر دو بوده و از طرف دیگه تمام هم مقمش رو برای درک ساخت و انگیزش راه درست گذر از زندگی مادی به زندگی معنوی معطوف کرده یعنی انسان یه زندگی فردی و اجتماعی داره و یه زیست معنادار تر از اینکه این دو در واقع معبری ان برای رسیدن انسان به اون زیست معنادار شمس مثل خیلی های دیگه معتقد انسان از همون روز اولی که پاش رو روی این کره خاکی گذاشت دنبال این بوده که من کی هستم من انسان کجا زندگی می کنم از کجا اومدم و قرار کجا برم می به جواب این سوالا برسه و از این در بیاره که انسان کلا چی میدونه و چی می تونه بدونه یا اصلا باید چه کار کنه توی این دنیا بخوره و بخوابه و بمیره و خلاص. هر روز کرکره مغازش رو بده بالا و شب کرکره رو بکشه پایین و بره بخوابه تا فردا و باز فردا و در نهایت مر اگه این نیست پس زندگی درست و مطلوب چیه؟ چطور باید شاد و خوشحال بود؟ این شادی صرفاً دلیل درونی داره یا باید دلیل بیرونی هم داشته باشه؟ مسئله اینجاست که تمامی علوم انسانی، تجربی، طبیعی و هر چیزی که فکر کنید هر کدوم به یه علتی درست شدن و قراره که به یه بخش از سوالات و نیازهای انسان جواب بدن و راهکاری برش داشته باشن. اما نکته اصلی که عموماً فراموش می‌کنیم اینه که همه اینها به یک هدف تبدیل میشن در صورتی که اینها وسیلن. شمس میگه لازمه به وجود آمدن اینها انسان اصل اساسی، فهم درست جهان و انسانه و جز شاد و رهاب و عاشقان زندگی کردن چیز دیگه ای رو به رسمیت نمیشناسه. با این حال، این رو ابزاری برای تلف کردن وقت و زندگی و به اسطلاح هوچی اون برعکس خیام در نقطه مقابل خیام در این ریز تعریف این رو بهش اعتقادی نداره اتفاقا شما توی هیچ جای مقالات نمی بینید که انسان رو از تلاش برای حرکت توی مسیر درست زندگی و شناخت عالم هستی معاف کنه این زندگی رو هدفمند میدونه موجه می, می و میگه که چون این زندگی سخته که یه آدم به همه چیز فکر کنه عمیق بشه توجه داشته باشه و البته شاد و سرخوش و کیفور هم باشه. با این حال میگه این وظیفه انسانه و وقتی که شناخت درستی بهش رسید بهش دست بیدا کرد به اون شناخت درست به اینها هم میرسه شمس انسان رو نقطه پرگار وجود میدونه و همین انسانه که از قدیم الایام تا امروز مرکز سقل و موضوع تمام سرگشتگی ها و جستجوهای بشری توی شعبه های مختلف علوم انسانی و طبیعی و این حرفها بوده و اصلا حول مهور شناخت همین انسانه که ما دیروز و امروز رشته‌ها و علمهایی مثل فلسفه روانشناسی عرفان و و و از اینها داشتیم و داریم و هر کدوم از این علوم هم اومدن که تعریف از انسان ارائه بدن شمس دقیقا توی دوره اوج فرهنگ ایرانی اسلامی زندگی کرده قرن هفتم قرنی که هایان دوران اوج ادبیات ارفانی و ارفان ما هم هست و بعد از این دوره کاملا رو به افول و حتی به قهقرا میره پس میراه نیست اگه بگیم خود شمس یکی از نتایج و فرزندان این دورانه با فرهنگ ایران و اسلام قبل از شمس تفکرات مهم زرتشت و دین اسلام رو تو خودش داشته که علوم مثل اصول فقه و تفسیر و کلام و فلسفه و عرفان توی همین بستر رشد کردند بخش وسیعی از این شعبه های مختلفی دینی هم به قول شمس حاصل اصالت مطلق انسانن و اگر حتی این هم نباشند حداقل محصول نگرش و حساسیت به انسانن گفتیم که ابزار هستند این رو هم پس ذهن داشته باشیم که این تمدن دینی یک نوعی از شکاکیت و الهاد هم همون دورها برای کسایی مثل خیام و ابوالعلا معیری و زکریای رازی و اینا به وجود آورد اما توی تفکر متصوفه مسلمون انسان مقصود و خلاصی آفرینشه. حالا چطور باید به این انسان نگاه کرد شمس تبریزی روش ویژه ای داره؟ اور اسلامی اعتقاد داشتند که انسان عالم کوچیک یا اصغر و خداوند عالم اکبر و همه عناصره عالم اسقر تجلی و باسطا و مثالی از عالم کبیر یا عالم اکبره میگفتند که انسان اشرف مخلوقاته و خدا انسان رو به صورت خودش خلق کرده پس انسان هم تجلیگاه و محل محبت خداست بی چند تا از جمله‌های ابوالحسن خرقانی و شمس تبریزی رو کنار هم بذاریم تا حرفایی که زدیم رو کمی مستاقی‌تر و با مثال روشن کنیم که یعنی چی وقتی میگیم نگاه شمس پیش و بیش از هر کسی و هر چیزی به انسانه انسانی که کار میکنه پاش رو زمینه اما دل و جونش مشغول و درگیر معنای اصیل بزرگتریه ابوالحسن خرقانی میگه و گفت در دشت کار کردمی و گفتمی زبانم خلق را و تنم کار را و دلم حق را. دقیقا شبیه این گفته شمس توی مقالاته. معرفت در دل است. شهادت بر زبان و خدمت بر اندام است. از دل شناخت و شفقت بر خلق و از زبان ذکر و خوشزبانی به خلق و از اندام پرستش و یاری دادن به خلق این جمله دیگه هم که میخونم از خراغانی که توی تسکرات الالیا اتار ذکرش اومده خیلی به بحث ما نزدیکه میگه کسانی دیدم که به تفسیر قرآن مشغول بودند، جوان به تفسیر خیش مشغول بودند، عالم آن بود که به خیشتن عالم بود، عالم نبود آن که به علم عالم بود، آن کس که نماز و روزه دارد به خلق نزدیک بود و آن کس که فکرت کند به خدا نزدیک تر بود. خودتون بزنید عقب این قسمت رو یه بار دیگه بشنوید و خوب به معنی کلماتی مثل فکرت توجه کنید. حالا این بخش از مقالات شمس رو بشنوید. عبایزید رحمت الله علی به حج میرفت و او را عادت بود که در هر شهری که در اول زیارت مشایخ کردی، آنگه کار دیگر. رسید به بسره، به خدمت درویشی رفت. گفت، یا عبا یزید کجا می روی؟ گفت، به مکه، به زیارت خانه خدا. گفت، با تو زواده راه چیست؟ گفت، دویست درم. گفت، برخیز و هفت بار گرد من تواف کن و آن را به منده. برجست و سیم بگشاد از میان بوسه داد و پیش او نهاد گفت یا ابا یزید کجا می روی آن خانه خداست و این دل من خانه خدا اما بدان خدایی که خداوند آن خانه است و خداوند این خانه که تا آن خانه را بنا کرده اند در آن خانه نیامده است و از آن روز که این خانه را بنا کرده اند از این خانه خالی نشده مولانا هم همین روایت شمس رو توی دفتر دوم مثنوی آورده که پیرو بحثای قبل نشون میده که مولانا دائم عبارات و حرفهای شمس تبریزی رو جلوی چشم و ذهنش داشته و خب همین که این آموزهها درباره مهوریت مقامی وجود انسان رو به خوبی از شمس یاد گرفته خلاصه اینکه عرفا بیشتر از جریان های دیگه توی فرهنگ اسلامی روی اصالت انسان تاکید کردند و همین دلیل هم هست که حدیثی مثل من عرف نفسهو فقط عرف ربهو پیش این عرفا خیلی اهمیت داشته و مدام روش تفسیرهای مختلف نوشتن از جمله شمس و مولانا که نظری متفاوت از بقیه توی تفسیر این حدیث ارائه میدن عنوان مثال ابن عربی توی فصلی از کتاب فسوس الحکم خدا رو صرفاً از اون جهد که خدا پرستای وجود دارن قابل اثبات میدونه و به نوعی وجود خدا رو نتیجه روحیه خداجوی انسان میدونه. شمس هم نظری نزدیک به این داره. سعی میکنیم یکم ساده ترش کنیم. کسایی مثل ابن عربی این سوال رو مطرح میکنن که اثبات یا شناخت خدا چرا لازمه و اینطور به این سوال جواب میدن که لازمه چون وجود داره. بحث بحث تقدم و تخخوره این گروه از عرفا معتقدند از اون جایی تفکر درباره خدا شروع میشه که انسانی وجود داره یعنی بحث خدا بحث متأخر به هستی ماست و چون ما هستیم خدای هم وجود داره و به همین دلیل دربارهش فکر نمی کنیم یعنی, چی؟ یعنی اگر ما نبودیم مثل اون علومی که گفتیم از اساس چنین داستانی وجود نداشت پس شناخت خدا از مسیر شناخت مخلوق ممکنه یعنی چون مخلوق یا مصنوعی هست خب باید خالق و سانعی هم باشه دیگه پس ما بیایم اول این مخلوق یا همون مصنوع رو بشناسیم سنایی هم توی بیتهایی توی کتاب حدیقهش همین رو میگه فضل او در طریق رهبر ماست سن او سوی او دلیل و گواست چون تو در علم خود زبون باشی. عارف کردگار چون باشی نظامی هم توی اقبال نامه از زبون اسکندر در جواب به حکیم هند به این حقیقت اشاره میکنه که نشان بس ببعد کرده بر کردگار حالا بریم ببینیم بابای مولانا بهاولت چطور این نظریه رو تکرار و تایید میکنه سلطان العلماء توی معارفش مینویسه چون الله را یاد میکنم زود به مصنوع میآیم و در آسمان و عالم نظر میکنم یعنی که الله را مشاهده کردن جز به مصنوع نباشد شاید مثال زیاده بحث رو اینجا تو این قسمت طولانی نکنیم. این مثال ها رو هم اووردم تا زاویه دید شمس درباری انسان رو بتونیم بهتر درک کنیم و ببینیم چطوری نگاه میکنه. خیلی خلاصش این میشه که شمس به جای اینکه از خدا شروع کنه و به انسان برسه از انسان شروع میکنه و به خدا میرسه. و این چیزی که در خیلی از عرفا شمس باش مشترکه در این عقیده. اما از یک جایی زاویه تغییر میکنه و کمی متفاوت میشه با این نظری که همه عرفا تقریبا اون زمان داشتن از اینجا تغییر میکنه که شمس معتقد خدا که خداست و در بزرگیش هیچ شکی نیست و هیچ فخری هم نیست اما اینکه انسانی اونقدر بزرگ بشه که به جایگاه ولی بودن و پیامبری و اینها برسه اون انسانه که خیلی خیلی مهمه و قابلیت تحقیق تفهص و ارزشگذاری داره. از اینجا انسان رو حتی به خدا هم ترجیح میده. حالا دربارهش توضیح میدیم و صحبت می کنیم که کامل بازش منظورش. یک کمی برگردیم به عقب و سعی کنیم واژه عجب و غریب انسان از دیده شمس رو باسترش کنیم. گفتیم که شمس مدام در پی شناخت خود حقیقیشه، خود واقعیش، میخواد خودش رو بشناسه و از این طریق برسه به شناخت خالق. این ای که براتون میخونم یا حکایتی که براتون میخونم در همین مسیره یعنی هم درباره شناخت داره حرف میزنه و هم داره یک اشاره هایی به جست جوش در طلب و دنبال مولانا اشاره میکنه انسان انسانه و شمس تبریزی درجاتی قائله برای این انسان که در طول مقالات شمس بهش اشاره میکنه رتبه بندی هایی میده و ریز میشه در مفهوم انسان این بخش از این حکایت کوتاه رو با هم بشنویم گوهری بود در صدفی گرد عالم میگشت صدفها می دید بی گوهر حکایت صدف و گوهر می کردند او نیز با ایشان حکایت صدف میکرد می گفتند آن صدفها با او که ما می شنویم حکایت گوهر پیش تو هست؟ گفت والله همچنان که تو می شنوید من نیز می شنوم ای ترار مکار تو داری مرا مغلته میزنی گفت نی والله ندارم همچنین میرفت صدف در عالم بر این قرار تا روزی جوهری ای بیافت گفت آنچه گفت و اهوا ابدهو ما اوها اگر آن را صدف میگویی این را صدف مگو صدفی که در او گوهر اسرار حق به جوش آمده است با آن سفال پاره چون به یکی نام میخانی. فکر میکنم مشخص بود دیگه آخر این حکایت داره این صدفها و این گوهرها رو تمیز میده و میگه که اینها خیلی با هم فرق دارن گوهرها با گوهرها فرق میکنن گوهری که فقط یه گوهر خالیه و یه ارزش ای نداره شدی ارزش مادی داره با گوهری که اسرار حق درونش وجود داره تفاوتاش بسیاره فرق انسان‌ها رو شاید داره در این حکایت کوتاه مطرح میکنه و به نوع یک اشارهی هم به مولانا و گوهری که در اون سینه مولاناست میزره حالا که یه سری مؤلفه‌های های اساسی رو درباره تعریف و بررسی انسان گفتیم بریم وقت این موضوع که شمس چطور و با چه استدلالی رابطه انسان خدا و جهان رو توضیح و تفسیر میکنه شمس معتقده که انسان مبدع و مقصدی الهی داره و ماهیتش هم یه چیز از پیش تعیین شده است یعنی انسان به صورت فطری خدا رو طلب میکنه و درونش از ازل چنین چیزی وجود داشته حواسمون باشه ما با این مباحث نه به معنای نظریه پرداز و منتقد بلکه فقط در جایگاه پژوهشگر که در بهله اول باید شناخت داشته باش از اون موضوع مورد تحقیقش رو برو میشیم. داریم صرف فکر میکنیم به این مباحث و یک چیزهایی رو میشنویم و آشنا میشیم. حالا گفتیم قسمت اول هم گفتیم رد و قبول این چیزها و نظر مثبت و منفیمون بمونه برای خودمون یا حداقل برای وقتی که شناختمون یه مقداری تکمیل شد. الان فقط صبوری کنیم و ببینیم این آقای شمس تبریزی چی فکر میک از نظر شمس انسان از مبدع خودش دور افتاده و سلوکش به سمت مبدأ میتونه مسئله اصلیش باشه یعنی دلیل زندگی شناخت حقیقت خودش و برگشتن به اون مبدع اصیله شمس تبریزی انسان رو تشکیل شده از دو جزء روح و بدن یا جسم و جان میدونه که جان اصیله و جسم تفیل اونه یعنی جان و روح انسان اون چیزیه که بهش باقی میگن و همیشگیه و میماند و جسم یک مسافر موقت در این جهان پس خب معلومه که دقدقه شمس به قول خودش جان پروردن یا همون پرورش جان و روح انسانه انسانی که با همه ی زعفا و هقارتا و گیر و اشرف مخلوقات هم هست این دیگه خیلی سختش میکنه. شمس در عین اینکه انسان رو مدام تکریم میکنه خیلی جاهام از ضعفاش حرف میزنه نمونه این مسئله رو ما هم توی قرآن داریم هم توی نهج البلاغه و کتابای از این دست داریم که در عین اینکه انسان رو اشرف مخلوقات میدونن ضعفهاش رو هم برمیشمورن و به اون ذات اولیهش هم اشاره میشه که از چی آفریده شده حالا بریم سر وقت این سآل و این مسئله که چه امری توی عالم توی این جهان هستی به دیگر چیزها به دیگر امور اولویت داره؟ و اصلا دلیل این اولویت چیه؟ خیلی از اندیشمندان سعی کردن، خیلی از عرفا سعی کردن که به این سوال ها پاسخ بدن و دیدگاه های مختلفی هم داشتن و هر کدومشون روی یک موضوع از این سه موضوع خدا و انسان و جهان تاکید داشتند. اما چیزی که مشخصه اینه که توی دوران سنت خدا مهوری زمینه زندگی و تفکر انسانه یعنی تمام فکر, ز... فکر و ذکر اندیشمندار رو همین مسئله به خودش متمرکز کرده که خدا چیست و خدا چگونه است عارفایی مثل شمس و مولانا هم از این زمینه سنتی بیرون نبودن اما شمس تبریزی یک چشم تیزبینی داشته برخلاف سنت و ارفانی ما که ریزتر شده دقیق تر شده و زبایای دیگه ای رو از این شناخت از این تلاش حتی اقل برای شناخت خدا باز کرده و بهش پرداخته قبلا به این نکته اشاره کردیم مثلا شما اگر مستوی رو باز کنید و شروع کنید به می میبینید که برخلاف خیلی از کتابای دیگه با ذکر و تحمید خدا شروع نمیشه بلکه با حدیث انسان شروع میشه و مولانا وارونه میکنه داستان رو و به عنوان یک غالب شکن بزرگ میاد به جای خدا کتابش رو با مسئله انسان و شرح حال انسان شروع میکنه یعنی از همون اول مسئله باب خداشناسی رو باز میکنه و این مسئله خب بسیار تحت تأثیر شمس تبریزی چون این رو هم قبلا گفتیم که مقالات شمس هم با حدیث انسان و عشق شروع میشه شمس همه چیز رو در درون آدم جستجو میکنه و بر همین اساس میاد اونا رو تفسیر میکنه انسان به طریقه های گوناگونش این نکته مهمه یعنی وجوه مختلف انسان اون چیزیه که محل نظر شمسه. شمس توی عرصه هستی شناسی خالق هستی و موجودات رو از نگاه انسان و با تکیه بر ویژگی وجودی انسانه که تفسیر و تبیین میکنه. این بندی که با هم میخونیم رو با هم بشنویم جایگاه بنیادی انسان تو اندیشه شمس رو خیلی خوب به ما نشون میده. تو را از قدم چه؟ تو قدم خیش را معلوم کن که تو قدیمی یا که حادث؟ اینقدر عمر که تو را هست در تفحص حال خود خرج کن در تفحص عالم چه خرج کنی شناخت خدا عمیق است ای احمق عمیق توی اگر عمیقی هست توی این موضوع شناخت خدا یا شناخت انسان کدوم مهمتره یک شکل دیالکتیکی داره یعنی مدام در گفتگوه و توی یک دور و دایرهی میفته که خیلی شاید به نتیجه نرسه یعنی به یک نتیجه علمی نرسد که بخوایم ثابتش کنیم یا ردش کنیم برصورت تو نگاه اول شناخت انسان و جهان هر یکی مکول میشه یا متوقع میشه به شناخت اون دیگری یعنی با هم در یک رابطه متقابل هستن اما شمس وارد این مسئله لاینحل فلسفی نمیشه اون مسائل فکری رو اولا به اندازه‌ی اصالتشون اهمیت میده و دوم اینکه از نظر شمس تفکر و تحلیل مسائلی از این دستی که حالا دورای صحبت کردیم فقط برای اینه که انسان یک زندگی درست رو داشته باشه یعنی اصلا انسان رو سزاوار این زندگی درست میتونه پس چیزی که بیرون از این باشه برای شمس حکم بازیچه و سرگرمی داره که میگه فلاسفه خیلی سر، سرگرمی موضوع هستن و دارن درباره یک چیزی حرف میزنن که در خلعت واقعیت نداره یا حداقل خیلی به درد نمیخوره بحث کردن درباره این مسائل تو عبدالآباد توی این بندی که میخونیم هم توجه شمس تبریزی رو میبینیم روی این موضوع که میگه خدا که در بزرگی شکی نیست اما این انسانه که خداوند اون رو انتخاب میکنه حالا مثلا به عنوان یک ولی به عنوان اشرف مخلوقات به عنوان هر گوهری که انقدر ارزش داره که خدا درش حلول میکنه این مهمه و اگر انسان واحد نباشته مجموع نباشه خدا و اون حقیقتی که مد نظر شمس درش حلول نمیکنه اینجا بحث دو تا آدم رو پیش می کشه و مثال میاره که میگه داشتم با همدیگه در باره اینکه خدا یکیه یا اینها صحبت میکردن و شمس متعرض میشه میگه که خب خدا که یکیه به تو چه ربطی داره با هم بشنویم این رو و خیلی روشنه گفت خدا یکیست گفتم: اکنون تو را چه چون تو در عالم تفرق ای صد هزاران ضربه در عالمها پراگنده، پجمرده، فروف سرده. او خود هست وجود قدیم او هست تو را چه چون تو نیستی. مثال این تفکر، مثال این جمله‌ها توی مقالات شمس زیاده. یه جای میگه که به جای مرده، یعنی میگه شمایی که به یک عزیزی که مرده گریه می‌کنید، باید به حال خودتون گریه کنید. یا یه جای دیگهای میگه به جای اندیشه کردن در عالم وجود باید در خودتون فرو برید و در خودتون فکر کنید، عجز و ناتوانی خودتون رو پیدا کنید و رو اون کار کنید. پس شمس تبریزی براش این مهمه که انسان باید از خودش شروع کنه، خودش رو بشناسه و اتفاقا به عنوان یک عالم بیکرانه به خودش بپردازه و دنبال جواب‌های مهمی درون خودش باشه. مسئله اینجاست، این مغلطه‌ای که شمس ازش حرف میزنه از اینجا شروع میشه که میگه اونایی که میگن خودشناسی مقدمهی بر خداشناسیه خیلی حرف با پایه و با اساسی نمیزنن به خاطر اینکه انسان انقدر وسیعه انقدر درونش بیکرانه است که هرگز نمیتونه به صورت تمام و کمال خودش رو بشناسه که بعد از اون بخواد خدا رو بشناسه و این حرف که انسان از خودشناسی به خداشناسی میرسه یه حرف در خلق و بی چون واقعی نیست چون انسان نمیرسه به این راه بلکه همین که در درون خودش قور کنه در درون خودش تفحص کنه قدم اصلیه حالا گیرم به خدا برسد یا نرسد همین که در خودش غور کنه بخش بزرگی از مسئله رو بهش میرسه حالا شناخت خدا که بماند لایتناهیه و انسانی که نمیتونه حتی خودش رو بشناسه از شدت وسعت خدا رو هم نمیتونه بشناسه و این وسط فقط چیزی میمونه به عنوان سعی، حقیقت و جستجو و طلب. و همین دلیله که شمس پرسش اساسیش رو توی این مهور قرار میده که انسان چیه، از کجاست، به کجا میره، توی این جهان باید چه کاری انجام بده. توی پاسخ به این سوالهای اخیر هم براش این مسئله است که بیاد و اینها رو باز کنه و درباره زندگی حرف بزنه، درباره حقیقت حرف بزنه، از عشق بگه و از سلوک عملی، بخشی از اینها جستجوست. و بخشی دیگر سلوک عملیه که حالا درباره‌ی صحبت می‌کنیم سلوک عملی که به سما میرسه صحبت رو کوتاه کنیم بخش ورودی ما آغازین ما درباره انسان بود. البته این فصل رو این بخش رو در واقع در قسمت‌های بعدی هم ادامه میدیم. الان فقط یه کلیه‌تی گفتیم که اشاره‌هایی داشته باشیم اینکه شمس انسان رو مسئله اصلی می‌دونه و معتقده که این انسانه که محل بررسیه و محل جستجوه باید ببینیم. این موضوع لاین حل کی حل میشه؟ کی میتونیم به کنه شناخت انسان برسیم و اگر به این شناخت برسیم یا حداقل همین پا توی این دریا بذاریم میتونیم درک درست تری از جهان پیرامون خودمون و در نهایت حقیقت و خدا داشته باشیم قسمت آینده مساقهای رو میاریم و در مساقها مشخصاً و روشن درباره همین مقوله صحبت میکنیم و سعی میکنیم این مسئله رو باستر کنیم اگر این قسمت حس کردید که یه مقداری مباحث کلان هستند و کلی متاسفانه چارهی این نیست باید کمی صبور باشید همراهی کنید توی های آی سعی می اینها رو ریستر مستاقتر و جزئی تر کنیم اما این رو داشته باشید شمس نه تنها اولین عاعرف شهرت گریزه بلکه اولین عمان است یا انسان محوریه که تاریخ عرفان اسلامی به خودش دیده یا حداقل ممتاز ترین اونها خیلی ممنونم که به این قسمت قسمت دوم پادکست خرق گوش دادید ما رو همراهی کنید مثل همیشه همون صحبتهایی که آخر هر قسمت می اگر به دوستان خودتون پادکست گروه این درسنامه رو معرفی کنید، سپاسگزار خواهیم شد، ما رو توی کست باکس، اپل پادکست، گوگل پادکست و همه جا، هر جایی که دسترستون هست، سرچ کنید، جستجو کنید و همراهی کنید و ما رو هم میتونید در هامیباش، در سایت هامیباش، باش، صفحه ما در سایت هامیباش حمایت کنید و این حمایت ها به هر شکلی میتونه به من محسن بولحسنی انگیزه بده تا این راه رو بتونم بهتر و آنطور که در لیاقت شماست ادامه بدم وقت به خیر عزت زیاد خدا نگهدار. من
1: سر سر برو به من بگو چون ماشقی برفتن است بگو که ره کجاست گریزم از سکون بی تو خانه آخرین چگونه باگذره شهر تازه‌می‌بره موزید گرد درآمد چه شی سال دیگر بخوامشیم بار دیگر فرامشیم و غنانه کیننت بشتان سکوت سینه و